0: Тех и этих. Тех и этих начинает. Вот это круто звучит. От техкоманды
1: Сбермаркета. Для тех и этих.
2: Привет. Это подкаст для тех и этих от тех команды Сбермаркета и студии ThermonVox. Но прежде чем мы, как всегда, представимся, у нас тут циферка 5000. Кто знает, что это за циферка и почему это 5000? Это Олег тысяч сердечек, которые вы поставили нам на Яндекс
1: Яндекс.Музыке. Мы очень счастливы и рады, ребят, что вы с нами, слушаете нас, и мы хотим
2: делать это для вас еще больше и еще круче. Да, спасибо вам, что смотрите, слушаете, ставите лайки, подписывайтесь и пишите комментарии, но я бы хотел в этот раз уже, наверное, подчеркнуть, что в команде не только мы, ведущие, но и те, кто готовит выпуск, пишет нам сценарии, все те, кто прямо сейчас сидят за камерами, спасибо вам большое, что... Вы есть, и вы делаете этот подкаст вместе с нами. Их нет в кадре, но они есть в наших сердечках. А теперь, наверное, поехали к выпуску. И мы решили сегодня представиться, что было бы, если бы мы с парнями делали не Сбермаркет, а какую-нибудь компьютерную игру, анимировали ее, придумывали персонажи и так далее. Благо, компания Tencent, которую мы сегодня рассматриваем, она в том числе про компьютерные игры. Меня зовут Олег Федоткин и в Сбермаркете я занимаюсь платформой для наших монолитов, сервисов, данных и так далее. А Если бы мы Точнее я делал компьютерную игру, в ней я бы занимался движком. Это история про как заставить персонажей двигаться, как их анимировать, как задавать какие-то реплики, перемещения и так далее, так далее, так далее. В общем обеспечивать работу остальных участников процесса. Если продолжить развивать
1: аналогии Олега про то. Кем бы мы были, если мы все вместе работали в Game Studio, то я, Никита Илагин, в рамках Сбермаркета отвечаю за бизнес-платформы. И в Game Studio, скорее всего, я был бы дизайнером, потому что я отвечал бы за те механики, которые бы мы строили поверх того движка, который бы обеспечил Олег.
0: Всем привет! Меня зовут Смен Мацепура, и в Сбермаркете я отвечаю за бизнес-вертикали. Если говорить про геймдев, Думаю, что я отвечаю за отрисовку персонажей, территории непосредственно самой игры, и также за всякие штучки, типа которые вы можете купить за донаты. То есть, какой-нибудь скин для вашего персонажа, новое оружие и любую, наверное, монетизацию.
3: Всем привет! Меня зовут Дим Бобулев, и я вице-президент по технологиям супермаркет. Говоря в игре, я бы скорее всего был гейм-продюсером. Грубо говоря, определял бы бюджет. Мы делаем инди-игру или трип сколько денег мы выделяем на нее, сколько лет мы ее делаем, и кто наша аудитория. И с этими прекрасными ребятами мы бы шли вместе к успеху.
2: Но отпраздновали, повеселились и пора переходить к выпуску. И теперь, прежде чем мы начнем, я хотел бы сыграть с вами, бояре, и с вами, дорогие слушатели и зрители, в небольшую игру. Мы сегодня говорим про компанию Tencent. И сейчас мы пойдем в ее историю, как она была основана, кто ее сделал, чем занимается, почему занимается именно этим. Но в черном ящике, который на самом деле зеленый, спрятан предмет. Сейчас я буду говорить вам подсказки одну за одной, а вы попытаетесь угадать, что за предмет в зеленом ящике. Готовы? Ключи. Медведь. Он тематический? Очень тематический. Он один. Ну, предмет как будто бы один. Ну... Несъедобный. Давайте давайте послушаем Олега. Поехали. Предмет, который лежит в ящике, по фэншую приносит деньги и удачу. Лапка какая-нибудь
1: засушенная.
2: Зайча. Не лапка. Подкова. Денежное дерево. Хвост. И не хвост. А, может какой-то иероглиф к счастью? Нет. Второе. Согласно некоторым исследованиям, этот предмет помогает от бессонницы, снимает тревогу и улучшает пищеварение.
3: Шампанское. Виагра. Мимо. Ну, погнали какой
2: давайте сейчас прямо перейдем к таким боевым подсказкам, прям бронебойным. Если вы уже догадались, что это такое, то напишите в комментариях нам, а мы с парнями продолжим. Смотрите, с этим предметом в своей песне здоровается Земфира. Апельсин? Какой песни Земфира здоровается? Я Zimfira не знаю, я клипы не смотрел вообще, камон. Так не в клипе, в песне, Ау. там в тексте прям. Оно я Она здоровается таким предметом. Хорошо, этот предмет растения. Ромашка. Бинго, зима. Это и есть привет ромашки и в зеленом ящике у нас лежат ромашки, которые я прямо сейчас подарю победителю Дмитрий, это вам.
3: Олег, спасибо из твоих рук, это очень почет. И
2: приятно. И мы переходим к выпуску, чтобы наконец-то вам рассказать, а причем, блин, тут Tencent, ромашки и к чему это все. <музыка> компания Tencent, знаете ли вы, что это за компания? вот с чем у вас в первую очередь ассоциируется компания Tencent.
1: Для меня это какой-то монструозный холдинг, который запустил свои щупальца далеко за пределы Китая непосредственно и очень сильно именно в геймдев. Если мне кажется, посмотреть вообще на выручку, я вот сейчас из не помню, но мне кажется, сходу я бы сказал, может, может, 30%, а может даже вот где-то выручки вообще всего, что связано с геймдевом в мире, это вот Tencent, мобильного геймдева. Ну, то есть это просто нереальный объем просто денег, Которые они ворочают по всему миру Не только в Китае, в Америке в том числе Ну типа два скорее всего Деньги всего мира, они в двух местах на самом деле Китай и Америка Может она не очень актуальная Но воспоминание такое, что
3: это какие-то казуальные мобильные игры В которые мне никогда не было интересно играть
1: Все так Но которые генерят миллионы долларов Миллиарды Это другой вопрос Просто
3: ну как будто немножко Это не, не, не то, что мне заходило
2: более того, в определенный момент времени компания Tencent конкурировала с NVIDIA за вступление в клуб 1 триллиона. То есть, достичь капитализации в один триллион. Компания Tencent туда не попала, не тогда, не до сих пор на момент записи подкаста, но была весьма-весьма к этому близка. Но все начиналось достаточно тривиально. Понима. Пони это прозвище... Mahuatena, Хуатен, это видимо по китайские лошадь или пони, поэтому его он из себе никнейм взял, пони ма. И называть мы будем Махуатена пони ма. Пони ма в восьмом году создает мессенджер и называют его OICQ. То есть первая буква O, а потом ICQ. И фактически он просто поехал в Европу, точнее в США, посмотрел, как там все это делается, и скопировал идею мессенджера. Очень базовый и очень просто. Конечно же, ICQ так просто от него не отстала, И в 2000-каком-то году ICQ все-таки заставила их сменить название мессенджера на QQ. Но это будет позже. 98 год. В Китае совсем мало интернет-пользователей. На тот момент в процентном соотношении от населения их было, к примеру, меньше, чем в России меньше, чем в России. Но индустрия в Китае развивается просто огромными шагами, и спустя 2-3 года у их мессенджера QQ, на тот момент у становятся миллионы пользователей. А почему это была ромашка у нас в зрелом ящике? Так потому что у ICQ логотип ромашка. Я думаю, что те, кому из вас уже сильно за 20, помнят и переписывались, и помнят этот прекрасный звук, булькающий в нового сообщения из ICQ. И здесь у меня к вам вопрос. Представьте, что вы находитесь на месте пони Ма. Вы сделали супер успешный мессенджер. Да, вы его скопировали, и про копирование мы еще сегодня с вами поговорим. Но у вас есть куча денег, мессенджер и перспективы. То есть вам нужно двигаться вперед продукт. И у меня вопрос. Какие ваши дальнейшие действия? Повторюсь, у вас есть куча денег, один мессенджер и необходимость далее расти и развиваться. деньги откуда? Он платный был? Они вели там QQ-коины, видимо, еще и продавали номера, как это делали в ACQ, то есть там, возможно, была реклама. Я бы использовал ту базу, которая у меня есть, для того, чтобы туда
1: запускать новые продукты на базе как раз той платформы, которая у меня есть. Если мы говорим про мессенджер, соответственно, ну вот там есть какие-то кьюгикоины, какая-то монетизация, но наверняка люди, которые пользуются моим мессенджером, у них пользовательский путь и потребности шире, чем мой мессенджер, и что-то рядом с этим есть. То есть вот мессенджеры не что проводят время, с кем-то общаются, получают какой-то интерактив, удовольствие, и вот рядом с этим, мне кажется, с времяпрепровождением, вот этим вот, который вы не тратите на, назовем это, работу, а скорее тратите на какую то общения с друзьями, с близкими, неважно, находится и там, в том числе игры, какие-то развлекательный сегмент, коммуникативный сегмент, то есть я бы, наверное, шел бы в сторону, может, каких-то видеоинтерактивов, Ши. каких-нибудь игр, ну, типа, реально шир, базируясь на вот этом мессенджере. Ну, там, типа, наверняка очень просто там воткнуть какую-то табу с играми в этот мессенджер, туда запилить монетизацию, сделать социализацию там какую-то, там, типа, ачивки, там, шаринг их, там, типа, посылку новых игр друг друга, другу, ну, вот такая вот история История, которая там увеличит у твоего продукта базовое время нахождения в нем, ну и, соответственно, ты увеличишь и lifetime value так называемый пользователь в том числе. Но ну, это так, если сходу.
0: Я бы, мне кажется, первым делом попробовал все-таки соцсеть собрать, то есть допихать всякие ленты, фотографии, новости, лайки и вот
2: это все. То есть то, что сейчас Паша Дуров делает с Телеграм?
0: Ну, скорее то, чем был ВКонтакте. И остается, но сейчас он уже, скорее, не только соцсеть, а больше, но, да, типа, наверное, я бы, если бы был у меня только чат и куча денег, мне кажется, первое, что я бы попробовал сделать, это все-таки построить большую соцсеть.
2: Хорошо, чек. Дима?
3: Ну, чат — это окошко пользователю. Пользователь какой-то, у него
0: айдишник есть, может быть,
3: имя, может быть, что-то. Понятно, сколько он времени там проводит. Отличный канал цифровой дистрибуции. Чего бы то ни было что дистрибуцировать, ну, типа, каждый решает сам, будь то игры, если так получилось. А не знаю, может, он так и не решил делать. Вот, и я бы, наверное, использовал ровно, и делал бы ровно то, что делает сейчас Паша Дуров с Телеграмом. А еще, Олег, хотел бы тебе так возразить, ты когда говорил про Россию в процентном отношении, проникновение широкополосного интернета в России всегда было на очень высоком уровне. То есть вот с тех пор, как у нас Телеком пошел, и с первого курчатника начали сети строить, и куча провайдеров. И сейчас все объединено под, так скажем, укрупняется и укрупняется. Проникновение там. Я несколько лет назад смотрел. 60 и более процентов. Именно поэтому все сервисы в России, интернет довольно быстрый, успешный, н- набирают очень большую аудиторию. Поэтому в России интернет-бизнес вести очень классно.
2: Абсолютно. Просто мы говорим про 98 год, и там, если верить в Google, про них было 0,1%. То есть это вот буквально заря интернета, когда еще все было не так хорошо, как сейчас. Сейчас все прекрасно. Смотрите, все так, вы сказали, и здесь есть важный нюанс. Как э, вы и многие зрители и слушатели подкаста знают. Я фанат книги «Хорошая стратегия». Плохая стратегия. И в ней описано, что ваши усилия нужно концентрировать где-то в одном месте. И если мы сейчас говорим про тот же Telegram, мы видим эту концентрацию. Например, мы можем говорить про там, историю с ритейлом, про компанию 7-Eleven, которая в свое время тоже концентрировалась на определенном сегменте. Ее конкуренты концентрировались на, на других сегментах и так далее, и так далее. То есть это всегда концентрация усилий, чтобы достичь прорыва в одном месте. Но мы говорим про Китай. А Китай — это чуть чуть более другое. Смотрите, а Семен и Никита, вы помните первый сезон и выпуск про Алибабу. И в ней много воды утекло, Олег. Много воды утекло. И в нем я рассказывал про Китай и принципы, которые важно понимать, если про Китай мы с вами разговариваем. И один из принципов был «Китай огромный». И чтобы, например, нам с вами запуститься на 100 плюс миллионов человек, нам нужно запускать Сбермаркет от Калининграда до Владивостока.
0: Там же еще есть история того, что Китай довольно круто и быстро тренды подхватывает.
2: Подхватывает тренды, все так, но вопрос аудитории. И у нас, я говорю, запуск на 100 миллионов плюс человек, это от Калининграда до Владивостока. В Китае 100 миллионов — это зачастую одна провинция. Одна провинция — это огромная пользовательская база, которая на тот момент еще была не так сильно насыщена сервисами. И что делает Понима? Он начинает адски копировать В нем появляются игры, приложения для знакомств, приложения для оплаты, для почты, подписок, рассылок, стриминг музыки, стриминг видео. И сейчас, предположите, давайте просто предположите, сколько приложений прямо сейчас зашито в мессенджер. QQ? Сотня. Сто приложений. Э,
0: ставки? Думаю, тут опять же вопрос, а, они полностью сами делают или они типа поставляют платформу для других? Если так, то это по факту типа Appstore внутри
2: чата, и там может быть тысяча плюс вообще спокойно. Да, там могут в том числе сторонние разработчики допировать приложения.
3: Если это модель, магазин приложений на любой мобильной платформе, то я бы на там тысячи, десятки тысяч приложений бы делал ставку.
2: Десятки. 39 девять тысяч. 39 тысяч в рамках одного приложения. И здесь я не хочу вас фреймить, я расскажу свое там, отношение к этому всему попозже. Какое ваше отношение к так называемым суперапам, когда вот столько функционала берется и запихивается ногой, вот, надо оно там, не надо, давай. Я думаю, это реально сильно зависит от рынка и
1: культуры в том числе использование. Не всякий продукт одинаково хорошо заходит э, вообще на всех рынках. Допустим, взять меня как пользователя. Насколько мне интересен суперап, в котором все в одном месте? На самом деле не очень. Мне интересен хороший, крутой пользовательский опыт. И когда мы берем супер ап, зачастую в целом сложно в нем достичь максимально крутого опыта в каждой из вертикалей, которую ты запихиваешь, особенно если не очень разные. Если мы берем там, доставку еды из ресторанов, доставку продуктов питания, это очень близкие потребности. Ну, даже когда мы берем там, аптеки и так далее, но это очень близкая какая-то история друг к другу, и в целом даже они достаточно значимо отличаются. А если ты рядом с этим ставишь совершенно ортогональную историю, например, мы в Сбермаркет запихнем внезапно App Store какой-то, игр, то это будет очень сильно другая история когнитивно. И плюс еще, скорее всего, чтобы это сделать круто, туда надо бы инвестировать очень много историй, и в рамках одного приложения это будет либо какой-то очень сильный слом изменения опыта, который ты получаешь как пользователей. Это как-то сложно, на мой взгляд, будет шивать. И в итоге просто по своему опыту, что я предпочитаю, я предпочитаю стендалон приложение, которое решает конкретную мою потребность, которая мне важна. Они могут решать некоторый спектр и кластер проблем, но вот такая штука, в которой есть все и везде, и тому подобное. Мне кажется, Дима, вот, возможно, Дима мне это заразила идея. Оно как бы уже есть. Это ну, твой телефон, это там твой компьютер. Там, ну, вот все. Это штука, в которой ты можешь запихнуть все, что ты хочешь. Зачем тебе в, в рамках контейнера еще один контейнер? Это типа
0: избыточность в моем инженерном мозгу, в том числе. Мне кажется, тут надо начать с вопроса, что такое суперап, все-таки, потому что, как ты, Никит, говоришь. Мое мнение, что там не очень правильно говорить, что если у нас есть доставка из ресторанов и доставка из магазинов, мы являемся суперапом. Ну, то есть, типа, по моему мнению, SuperUp — это как раз история того, когда у тебя абсолютно разные флоу, и они все синтегрированы, как мы уже говорили в прошлых выпусках, в нашу любимую экосистему. То есть по факту суперап это экосистема, где у тебя есть абсолютно разные флоу, типа заказа, не знаю, там, шкафа из магазина, заказа такси, покупка еды, химчистка, взять кредит, не знаю, купить авиабилеты, и это все интегрировано одним аккаунтом, одними банковскими счетами, одной доставкой. И типа тебе это просто пользовательский опыт позволяет делать быстро. А дальше на самом деле вопрос э, компании, потому что есть супер а можно сделать так, что у тебя есть моноприложение для тех, кто любит моноприложение, и есть один суперап, который состоит по факту из этих приложений. Типа все довольны, все счастливы вокруг этого всего экосистемы с одним профилем, с одними бонусами и всем таким, и тебе это позволяет ну, просто развиваться. Говоришь, что, на
1: самом деле, что Киллер сейчас суперапа, это вообще говоря, экосистема, где у тебя там один логин, один идешьник, одна какая-то лояльность, и все это ну, если... насквозь пронизываются все адреса. И дальше что на самом деле вот это вот, ну это же просто данные, они где-то лежат. И ты дальше на самом деле можешь подсовывать как в одно прилогу, если кому кому-то нравится, чтобы это все было в одной прилаге. А можешь как бы делать стендалоны, каждый из которых как бы все закрывает так. потребности. Да, да, да но есть, я считаю, что... е-
3: Если резюмировать, получается, суперап — это суперуслуга, суперпродукт, нечто как бы большее. То, как оно представлено в виде интерфейса, не так важно. Важно как бы комплексное такое представление и единый пользовательский опыт везде. Я с этим в целом согласен, и я ненавижу моноапы, просто потому что они тяжелые, долго загружаются. И вот, Никит, разовью эту мысль, да, да все придумали. Google и Apple сделал все уже. Там есть поиск, есть ты еще приложений, быстро находишь то, что тебе нужно, и, как правило, быстрее и более нативно, чем это в любом моноприложении будет сделано.
1: А ты, наверное, сказал, что хочет, ненавидишь суперапы, а не моноапы.
3: Ну, моноап, я имею в виду суперап, где все в одном, а. да, да, все в одном приложении. да, Именно это я имел в виду. И вот единственный вариант, Когда я допускаю, что в одном приложении может быть несколько услуг, представьте себе, что вы делаете финансовый сервис. И вокруг финансового сервиса, например, какой-нибудь банк, один из популярных. И есть приложение ипотеки, не знаю, приложение кредитов, приложение еще чего-то, где много сопутствующих очень фичей. Надо тебе идешь в это приложение. Но банально проверить там налоги или штрафы прекрасно. То есть какой-то маленький функционал иметь в основном приложении получается очень удобно, чтобы ты быстро вот на этот путь... Э- переключение в другой контекст не тратил много времени.
0: Ну, вот для меня это не суперап. Ну, типа, это просто доп фича в обычном приложении. То есть, мне кажется, в этом разница. Типа, суперап — это что-то большое, именно кардинально вообще разный флоу, а все, что все-таки, типа, там, об одном — это все-таки фин сектор. Тогда операционка есть у нас мобильная, все придумано.
2: Знаете, я связываю успех Супера и Tencent в Азии именно потому, что это Азия. Смотрите, возможно, вы или вы хоть раз видели азиатские, японские, китайские сайты продажи чего-либо. Например, машин. Это просто адский вырвиглаз. Там триллион баннеров, миллиард ссылок, там все разного цвета. И... И когда я заинтересовался Японией и начал посещать какие-то японские сайты, я там надеялся увидеть какой-то эталон, не те сайты, про которые я просто представил, какие сайты посещать. Да,
1: заинтересовался, начал посещать. И такой я японовец уже
2: все я не увидел там этого японского стиля, я там увидел просто тотальный шивровый И уже много позже у кого-то мелькало мнение неоднократно, это не исследование, не наука, это просто ряд мнений японистов и проживающих в Японии людей, что у азиатов в целом шире фокус. То есть у нас, у европейцев, зачастую фокус он в одном месте всегда. И заметьте, на крутых сайтах у тебя прям есть флоу вот этого взгляда. Вот сейчас Семен, как фронтенд, разработчик бывший, не даст соврать, что у тебя есть одна кнопка с call-to-action, одна кнопка корзины, одна кнопка оплаты. И в целом ты хочешь внимание пользователя рассматривать как дефицитный продукт и не расстраивать его впоследствии пустую. В то время как у азиатов фокус гораздо шире, и они способны даже взглядом объять картину шире. И из-за этого у них и на сайтах продаж, и на сайтах знакомств, и везде-везде-везде найдите, везде, везде. если вы не верите. Посмотрите на любой там, японский, китайский сайт продаж автомобилей быушных там просто мрак какой-то. Ну, Олег, это, кстати, очень интересно. А почему так? Почему? Это мне как-то кажется,
0: эволюционный фактор? Как это... Нет, мне кажется, все проще. Это вопрос культуры покупки, сколько есть денег там у людей, что они готовы покупать и так далее. Потому что ну, мы все помним Алиэкспресс, на котором можно было купить там, всякие мелочи и так далее. Я какие-то спиннеры покупал... Короче, все, что можно, там фигульку, чтобы окно держало, ну, условно, типа, мы там скупали это все, и все это любили, сейчас, конечно, почему-то паттерн, мне кажется, поменялся, все уже тогда меньше заказывают, но мне кажется, типа, как раз Азия этим и живет, ну, то есть, типа, и за счет этого они привыкли, там, другой UX, другой UI, там, не нужно, типа, людей в конверсию гнать, там, условно, как у нас. И за счет этого просто другая культура. Поэтому, возможно, суперап как раз на них и полетели. Потому что им не нужно вести пользователей условно к чекаут.
1: Я пока не понял, почему не надо этого а делать. А мне
0: кажется, Олег уже ответил на этот
1: вопрос.
3: Вопрос в количестве людей, много людей, много разных мнений. И ты один флоу просто на них не подстроишь. И у тебя как бы общая волна потенциальных покупателей такая приходит, что ты не можешь их какое-то в одно русло снарядить. И предоставляешь множество выбора И через много маленьких вороночек Получается максимальный результат в конце
2: Я еще дополню вот, вот историю Что Азия умеет в несимметрию Господа зрители и слушатели вот, Если вы сейчас смотрите У нас кадр выстроен симметрично Два кресла тут, два тут Центр, все зеркально Стол, кстати, не Столик очень ровно, ровно стоит по центру, И у меня примерно. рабочая сторона и вот у нас из асимметрии только вот тут вот шкаф есть, там шкафа нет, но есть супермаркет всех э, вывесков. У азиатов асимметрия, конечно, и в архитектуре, и в искусстве, и в даже в садах в тех каменных знаменитых э, она есть и проявляется. У европейцев этого нет. И для меня удивительно, как суперапы тащится в Европу, в Россию, не замечая культурных особенностей. Я вот пока что не знаю ни одного суперапа, который бы по-настоящему успешно взлетел. Убер. Убер, да, а что он там? Где он там суперап?
0: Доставка еды, такси, что-то еще у них появилось. И они, кстати, первые, кто убрал у них же было изначально первый экран, это карта для вызова такси. Сейчас они, по-моему, от этого отказались. Как раз у них, типа, первый экран, навигирующий, как у Суперап И там, да, как раз начался, вот то, что я говорил, разделение флоу. То есть, типа, такси — это не доставка еды. Ну, то есть, это абсолютно разные две истории.
2: Вот посмотрим. Для меня, вот я могу тут ошибаться, я не культуролог и не, там, востоковед, но для меня, если мы говорим про Европу, то я иду в булочную за булками, в кандидскую за плюшками в мясную лавку за мясом, и для меня все это раздельно. Для меня непривычно все брать в одном месте. Для Азии привычно, например, из-за культуры рынков, которые у нас в России, она, конечно, есть, но далеко не такая же, как в Азии.
3: Во-первых, в России классные рынки всем рекомендую сходить за Найма. Да, а я про Uber хотел. Вот, опять же, кажется, ты, Семен, сам сказал, вопрос не в приложении. Приложение это только лишь э, интерфейс, да, через который мы взаимодействуем с услугой, с продуктом, с компанией. Когда у компании появляется амбиция делать больше, быть не только такси, тогда у тебя приложение становится органичным продолжением этого. Да, если Uber хочет быть не только такси, но и там, доставкой еды, например, да, или посылки какой-то, в этот момент... Первая страница приложения прекрасно заменяется. Когда лавка с круассанами хочет стать супермаркетом и продавать и мясо, и фрукты, вот она тогда становится суперапом. То есть, мне кажется, это прям очень логичная эволюция бизнеса, продукты, компании и в последующем как бы того
2: приложения, которое оно выпускает. Может быть. И думаю, я тут, мы с вами не договоримся, у нас разные взгляды на эту проблему, но, опять же, 39 тысяч приложений. И здесь я почему-то вспоминаю про нашу культуру стартапов и про то, как то, что я вижу, работает. Как это работает, опять же, это вот мой взгляд на проблему и мой scope of view, это я не говорю за всех. У нас люди зачастую пытаются придумать нечто новое, вот давайте мы сделаем то, чего раньше никогда нигде не было, это продадим, станем богатыми, купим себе вертолет, самолет, я не знаю, что ты еще. Я соглашусь. Это то, что я вижу. Ну, подожди, ты вообще разгоняешь, что китайцы ничего не придумали. Да. Никогда. 39 тысяч приложений и все из этого, я опять же не ручаюсь за все, но самое популярное, то, что у них есть, это копия того, что было на Западе. Супер успешно, но копия. Хочешь, я скажу: вот ты смотришь на это, и мы как будто, на мой взгляд, не замечаешь того, что они придумали, к примеру. Ну вот ты прям на это смотришь, ты про это даже сейчас рассказываешь Суперапы? К примеру Да, объединить все вместе, но это опять же композиция скорее, а не нечто новое, принципиально.
1: Ну и что, тот же самый порох, который мы знаем, европейцы украли и начали с ним делать всякие непотребные дела у китайцев, да, это тоже композиция некоторая, химических материалов
2: Слушай, прекрасная реклама Китая, мы придумали порох и суперапы и колесо колесо, и еще. колесо на колесо в суперапах и порохи. Ну, не знаю, я люблю Японию, люблю Китай, но подаю себе отчет, что за последние там 20-30 лет ничего нового придумано не было. В Японии даже была пора таких необычных изобретений, которые в итоге привели, прости господи, к появлению вошлитов. То есть там люди придумывали вот абы что, самые отбитые, никому не нужные изобретения, но вот вошли-то у них э, взлетели.
0: Что такое вошлеты? Что,
2: что такое Санузел с широким объемом функций.
0: А, это вот эти туалеты, которые там... Туалет имеют... с подмывкой. Да, с подогревом, с подогревом, с самоуборкой. Да, да, да.
2: озвучкой и с приветствием, когда ты <laughs> на него садишься. Это просто лютая дичь. Но я в Японии пока не был, но то, что я вижу на видосах у путешественников, это просто невероятная фигня. Но опять же взлетела. Так вот, Япония не придумывает Китай, не придумывает Китай, берет, мега успешно копирует, делает крутые вещи, но это копия. Даже там, крупнейший продукт у Tencent, WeChat, все равно копирование. Олег, я
1: могу быть не неправ, потому что я не делал исследования непосредственно до выпуска этого вопроса, но когда ты говоришь WeChat, и ты вот принижаешь его вот тем, что ты про него сейчас говоришь, на мой взгляд, ты опять упускаешь, что Вичат это нереальная инновация в том, каким образом государство, там, финансовые услуги, твой рейтинг интегрирован с приложением. Ну, экосистема э- есть... э- государства. Да, вот, вот эта экосистема, ну, это реально инновация. Ну, вот, ну, я не знал Китая, чтобы кто-то подобное
2: сделал, вообще говоря. Ну Вот вопрос. Это, наверное, даже мне, мне интересно с вами обсудить. Я, как и все айтишники, там, в той или иной степени а, грезил, теря, грежу или грежу whatever, стартапами. И вот вопрос. Можно ли строить бизнес только на копирование. Да, улучшения, но идеи-то были скопированы. но
0: ну, у тебя рынки разные, поэтому можно, естественно. Ну, типа, что-то возлетело на Западе, у тебя просто рынок в Китае. Копируй, приноси, типа, меняй под себя. Опять же, ты сам сказал, Вичат был сначала WhatsApp, потом превратился на самом деле, возможно, в правильную версию социальной сети, где ты не только новости смотришь, но и типа у тебя там миллион услуг есть. Почему нет? И опять же, если мы говорим про Россию, мне кажется, и тот, и тот стрим вполне подходит. Ты что-то делаешь новое, Опираясь там на культурные ценности, не знаю, людей в России, что-то успешное ты просто пытаешься копировать, опять же, потому что есть рынок, есть какой-то проверенный бизнес-план. Ты можешь попробовать запустить. Ну, типа. Мне... я
1: бы тут вообще разогнал, что все, что мы делаем по жизни, это копирование предыдущего. То есть в целом при на на чем-то, что уже да. было. Мы, как человечество, вообще строимся постоянно на себе самих. Мы это. Каждый момент времени инкремент нас прошлого. Все
0: новое, хорошо забытое, старое. Ну
1: да, да, да. Ну то есть mm-hmm. мы берем старое, перепридумываем его. Ну типа та же самая машина. Ну вот условно, да. Можно сказать, что вот современные там Тесла, это тоже, это тоже копия. Копия чего? Там первая машина, там условно, Форда, да, вот, которая там чихала, ехала там 15 км в час. Копия? Ну копия, конечно Но вот какое расстояние между ними? Какой длинный путь мысли прошла вообще, говоря? Эволюция. Ну да, поэтому, да. Да, Никита, я вот э, про себя думал тоже про машины сейчас,
3: и мне кажется, что Олег со своим копированием на на патентного тролля похож. Я придумал, всем ничего нельзя, запрещено делать. Бизнес — это в первую очередь созидание. Ты делаешь какую-то работу, делаешь продукт, рабочие места, какую-то пользу приносишь. И вот это все, когда ты делаешь, неважно, новый рынок у тебя, новый двор, район, страна, что угодно — Это нельзя называть копированием. Ты, опираясь на прошлый опыт, на то, что ты знаешь, на то, что видишь вокруг, приносишь какую-то пользу, что-то создаешь. Пожалуйста, не присваивай себе первому, кто придумал эту идею,
0: заслуги всех тех, кто это делает. А еще вопрос конкуренции, на самом деле. Это тоже суперполезно. Даже если в Китае есть три одинаковых Вичата. ну и у всех есть там как ты говоришь в разных провинциях свой вечат условно если бы был конкуренция на самом деле им бы помогла сильнее быстрее развиваться
2: и это кстати интересная тема я понял вашу позицию по копированию не копированию Предлагаю выводы вам сделать. А да, свою позицию ты понял? У меня позиция ты достаточно проль. простая. Я говорю, что есть идея оригинальная. У меня очень просто, там, мир делится. Вот есть оригинальная идея, есть повторенная где-то. Другие условия, другая реальность, другое все. Это все еще процесс творческий, требующий жилки и предпринимательской, и творческой. Я не спорю. Но есть оригинал, есть повторение, так или иначе. у вот тебя Олег, повторение... быть повторением? Повторением чего? Олег, ну, ты в вон, подкасте, повторил же. подкасте ты придумал записываться? В подкасте придумал записываться не я. Повторяешь, получается. Повторяем. И платформу повторяешь. Платформу местами, кстати, нет. Местами у нас есть фичи, которых нет ни у кого. Но ничто не ново, я не спорю. Я здесь говорю про там оригинальность. Да, И Олег,
1: знаешь, что я тебе сейчас скажу? Ты сейчас не ахнешь. знаю. И ты тоже копия. Копия
2: своих родителей. Вот мы сейчас дойдем до того, что мы все матрицы живем. Да нет, я-то не в мать, здесь же Но ты это точно копия. Тогда все мы копия, и все мы повторяем. Но это, опять же, путь софистики. Я бы здесь вот провел очень простую черту. Есть оригинальная, есть копия. Потому что если смешивать понятия, ну, как будто бы зачем? Ну давай, чтобы мы не совсем тебя топили. Ты хочешь сказать о том, что ты не с целью
3: украсть и скопировать это сделал. Старался развивать, что-то делать. А вот то, что ты называешь копией, это прям целенаправленное воссоздание вот чего-то чужого продукта или там
2: бизнеса или услуги. Ну хорошо, можно говорить не копия, а повторение. Без попытки вложить в нее да. что-то новое. Даже. Я вот тут вот приведу черту. Смотрите, копирование... такой ты столько же черт провел, я устал. Сейчас последнее будет. Копирование тире повторение не двигает мир вперед.
0: Не соглашусь. Приведи пример. WhatsApp, Вичат, они скопировали, изменили и поехали вообще с супер которого сейчас вообще ни у кого в мире нету. Типа в Китае, ой, США близко это повторить не смогли, хотя типа там WhatsApp есть и так далее. Суперапов, да, кроме Азии, вообще мало где есть. И все-таки они начали, как ты говоришь, скопирование, ну, типа, эволюционировали и стали круче. Типа, ну да, первый шаг, они что-то сделали.
2: Потом пришли к чему-то новому. Почему нет? Может быть, я здесь говорю про то, что вот Change в мире, в масштабе мира, обеспечивают оригинальные идеи. И я не хочу сказать ничего против того, что люди там повторяют, копируют, воспроизводят. Это нормальный и естественный процесс, и это fine. Я ни в коем случае не осуждаю. Нет, нет. Я про оригинальность и копирование. Что все-таки вот движитель... Ты, ты про то, что не надо копировать
0: один в один и просто как бы жить вот этой историей.
2: В целом, да, мне было вас интересно послушать, типа, надо ли что что то оригинальное, какую-то мега-идею, или можно там воспроизводить то, что уже успешно работает, и неплохо на этом себя ощущать. Но ты тут поднял очень интересную тему про похожие приложения, и в рамках компании Tencent, в рамках одной компании, есть конкурирующие между собой приложения. Например, у них до сих пор жив мессенджер QQ и WeChat. И фактически мы здесь смотрим на внутреннюю конкуренцию, и это вот э, та фича, которую я, по крайней мере, у нас в России или там на Западе не слышал и не встречал, чтобы в рамках одной компании создавались конкурирующие продукты. Вот что вы по этому поводу скажете? Это на ваш взгляд хорошая идея или не очень?
0: Я, если честно, сейчас так примеров не вспомню, но в России точно такое было. Просто, мне кажется, рано или поздно это заканчивается тем, что кто-то закрывается, ну, какой-то из конкурирующих отделов. Но
1: подожди, я сейчас приведу пример, как бы, продуктов, которые спокойно существуют и не закрываются. Я вот для себя много, мне кажется, лет назад внезапно открыл, я как-то молоко в магазине выбирал, типа, смотрю, и там, типа, в итоге производитель, лам пам и там, типа, вимбельдан, я такой, окей. Потом беру другое, другой абсолютно бренд, такой, прам-пам-пам, тоже вимбильдаун, третий, прам-пам-пам, ну, короче, вот, у тебя Но... там усл- Словно N брендов, ну, как бы, различных. Ну, ты про
3: бренды и позиционирование. Ну, Да-да-да,
1: про приложение. Ну да, ну в любом случае, как бы, есть приложение, которое оказывает некоторую услугу, просто молоко, это, ну, очень сильно упрощение этой ситуации, да, но фактически у тебя они несколько могут отличаться, они могут закрывать несколько разных потребностей. Разные
0: ЦА настроены. Да, да, факты. да,
1: ну то есть, типа, они настроены реально на разные ЦА но если они прям одну, четко вообще в одну единственную ту же самую ЦА бьют это, да, наверное, странно. А вот иметь очень похожие продукты, но которые все-таки как-то отличаются и удовлетворяют разным, как бы, сегментам
2: в рамках там большого сегмента, это абсолютно нормально. Можно я сейчас еще вас углублю в тему? Вот WeChat был сделан именно так. Там две команды получило задание сделать WeChat, да, то, что потом так бы назвалось, и две команды его делали параллельно.
0: Тут вопрос рынка, опять же. Ну, то есть, вот как Никита говорит, если у тебя есть кому-то ты можешь продать три разных молока, это типа шикарно. Вичат также продается, скорее всего, распространяется с QQ, просто в разные провинции под это разные сейчас потребности. Не про
2: QQ, то есть вот Вичат делал, вот QQ был. И Нет, они я же говорю WeChat, просто команду параллельно. А, сам Вичат вот другая история. Тот пример, который
1: ты, Олег, приводишь с тем, что там было две команды одновременно, которые параллельно делали один и тот же продукт. Это я вот не знаю, что там в твоей любимой книжке написано, но это вообще нормальная стратегия, когда у тебя есть какая-то цель, которую ты хочешь достичь, и ты диверсифицируешь свои ресурсы не ставишь все на зеро. Почему мы так не делаем? Почему мы так не делали? Я лично для... так делал. Я вот когда к сезону готовился, я там ставил конкретно несколько команд, они все, у них все было подготовлено. Ну, типа, цель подготовиться к сезону. Они все а готовились к разному одно
2: дело. Вот это если бы мы делали сейчас РТЕ, а, доставку готовой еды, мы ее еще запустили. Да ее не, скажи, там несколько решений выкинули просто,
1: потому что они оказались не нужны. Ну, нет, типа... У
2: нас одна команда делает РТЕ. Нет двух команд, которые параллельно делают. Это неэффективно. Это деньги тратишь пустую. Ну, как бы это зависит
0: от объема этого бюджета. Да, как... тут вопрос бюджета, на самом деле, почему нет? Возможно... Опять же, они склеили этот продукт или они Нет, полностью выкинули. не
2: Вейксин, вот, uh, маленькое письмецо осталось и стал Витчатом, а второй просто выкинули.
0: Ну, мне кажется, если есть бюджет, и ты, тебе условно нужно быстрее запустить и лучше, ты можешь хоть пять команд посадить, одно и то же пилить. Это немножко не по-человечески. Да, это токсичная же фигня. Ну, да, но это
2: вопрос бизнеса. В про Алибабу я многое рассказывал про патернализм и про то, что в компании китайской зачастую руководитель это такой батяня, который ведет за собой команду как свою семью. Это накладывается в отношении и к работе, и к коллегам, и в отношении с руководителем, вплоть до того, что есть порядок вставания людей из-за стола после встречи. Что вот если ты первым встал и вышел, руководитель не сидит. Это неправильно. Как определяют? Кто старше? По ранку, по возрасту? Зачастую в Азии это одно и то же. Если мы говорим про Японию, там увидеть руководителя младшего человека, это бывает. И там есть понятие сам пай, но зачастую не ошибкой будет сказать, что старший по званию – это старший по возрасту. И здесь не так давно я встретил прекрасное высказывание одного из СТО в России, что мы с вами там не семья. Команда – это не семья Команда – это команда, семья – это семья Давайте разделять И у меня здесь к вам вопрос Какое отношение у вас к выстраиванию команды в виде семьи что мы одна семья, мы делаем одно дело и так далее, и так далее, и так далее. Вот вы там этот подход разделяете, не разделяете. Выстраиваете ли вы команду как семью, или как единомышленников, или просто как коллег и не более того?
0: Вопрос, кстати, work-life balance. Потому что у меня есть знакомые, которые уехали работать в Европу, и они говорят, там вообще другой подход. То есть мое мнение, что да, у нас в России есть... История того, что мы с кем работаем, мы ближе становимся, мы потом с ними продолжаем работать, общаться, перенимать какой-то опыт из разных компаний, развиваться. А, например, вот, в, вот у меня несколько человек одно и то же говорили про Европу. Возможно, не так. Типа, возможно, они попали в такие компании, но они прям, типа, сильно говорят, что там просто все с работы расходятся и просто, ну, типа, в разные стороны, никто ни с кем не общается. Там нет такого, как у нас, что мы там можем по работе в 11 созвониться, что-нибудь перетереть, просто где-то там поужинать, посидеть, опять же, пообсуждать, сходить куда-то там с семьями и так далее.
2: Давай я прям прямо спрошу, команда, семья или нет? Да, у
0: нас э, да. в России и тут, я считаю, ну, да, в нет, да. да, мы все любим работать, мне кажется, опять же, и ты в итоге в какой-то момент, да, превращаешься в семью, потому что, мне кажется, ритм работы в России немножко другой, чем в других странах. типа Это не Китай, опять же, где они там все под капельницами привязаны условно сидят. Ну, типа, такой вайб просто, такая культура. Поэтому, мне кажется, нам интереснее как-то сплоча что-то делать и добиваться результатов.
1: Семен, ну я надеюсь, эти сердце, сердечек твой сейчас не разобью. Но вот ты мне нравишься. А я нет. Олег, ты мне тоже нравишься. И Боб, вы мне все очень нравитесь, но вы мне не семья. Вы не моя семья. Я сказал... Да, подожди, Олег, не уходи. Подожди, не уходи. Вы мне много кто, но не семья. И в целом я про это тоже думал. И учитывая то, что мы как бы по работе взаимодействуем. Есть у нас взаимные требования друг к другу по работе, в том числе, которые нам необходимо спрашивать друг с другом. Мы не можем не спрашивать друг с друга на работе, потому что мы семья, друзья, да и кто бы то ни был, иначе мы из эффективного рабочего коллектива превратимся в какой-то ОПГ, который
0: сидит, как бы и почует. Это да, но я поэтому и сказал рабочая семья. То есть это не должно. Типа... Вы все работаете, вы друг друга, мы с тобой, кстати, недавно эту тему обсуждали, вы все равно должны друг друга челленджить, кто-то может уйти, кто-то может прийти, типа, что-то меняется, и это не должно перерастать в историю того, что вы там засели, друг друга защищаете и ничего не делаете, вот как в фитнес-клубе, типа, вы идете вместе трениться, вы друг другу помогаете, друг друга мотивируете… Да, вы друг друга мотивируете, не знаю, там больше упражнений сделать, больше веса взять. Я вот про такие вещи говорю. То есть ты должен быть все равно заряженным, сплоченным для того, чтобы вот эту атмосферу поддерживать. Ну
1: да, но для меня это скорее типа две вещи. Первое, это человеческие отношения. И на работе есть определенные вещи, которые мы обязаны делать. Это наша ответственность. И, ну, типа спрос друг с друга сдержать тоже это наша ответственность. Но как бы вне работы нам надо вот этот тумблер в голове какой-то иметь, который мы, типа, отключаем рабочий, и, типа, ну, как бы не говорим с другой не проработаю типа не общаемся с другом так как будто мы все еще на работе как бы вот эти все рабочие отношения и взаимные ответственности это первая история вторая история вот я это называю больше не семьей а это вот про вот, как сказала, атмосфера, вот как бы вайп команды, потому что, учитывая то, как мы действительно упарываемся сильно по работе, как много времени, я вот недавно своей супруге говорил, типа, смеясь, что действительно, Решуль, как бы я э, с Олегом, там, Зубовым, Семеном время провожу больше, чем, чем с тобой даже. Действительно, это так. Получается, мы с друг другом кучу времени проводим, и я вспоминаю, короче, Стругацких, они что говорили, цитату, собственно, я проведу, что в жизни у человека есть несколько радостей или вот вещей, которые дают счастье. Это семья, друзья и работа. Ну или там любовь, друзья
0: работа. Мне ну, общем... кажется, надо термин семья переименовать из вопроса Олега накиньте, на кореша или что-нибудь так такое. Так вот я говорю, продолжу. Олег Троль, он сказал, семья или
3: что? Семья, непонятно, что это такое или что, тоже ну, непонятно, шведская. что это а такое. На шведскую я
1: согласен. Это вырежет, Это оставят.
3: <смех> Никит, вот Всем, согласен, что семья — это очень широкое понятие, большое. Я бы сказал так, семья — это поддержка. Семья — это желание делиться. Например, с коллегами своими какими-то знаниями, навыками, чем-то еще. И в этом плане 100% семья. При этом говорить ли о том, что у нас кто-то на иждивении перманентно находится, ну, конечно, нет. И в этом плане мы не семья, мы конкурентный коллектив, мы вместе достигаем успехов и, как вы друг другу говорите, челленджем друг друга развиваем, как-то подбадриваем и подталкиваем даже иногда к чему-то большему. Поэтому продолжу считать, что электроль, вот, Забермаркет и вообще работа в России — это и
1: семья, и не семья одновременно.
2: Очень хороший ответ на вопрос, ты на него и ответил, и не ответил. Какой <связать> вопрос Олег, такой? Подожди. <связать> вот мы все сказали. А ты давай, работай. А, смотрите, я вот платформу выстраивал изначально как а, такую команду, теря семью, и я точно вижу минусы этого подхода, ибо команда, семья в понимании там твоем земле или в понимании в целом вот таком коллективном бессознательном – это огромные проблемы. Огромные проблемы в первую очередь с заменяемостью людей, ибо команда-
0: а вот, э, с, извини, что я тебя перебил это как раз вопрос, о чем мы говорим. Типа, возможно, вам... Я не знаю, как ты набирал людей, может, вы сразу какую-то там, семью строили большую. Это вопрос
2: того, что вы должны уметь друг друга челленджить, и это должно проговариваться. Челленджить — не вопрос, это и есть и было. Я про заменяемость, потому что если ты устраиваешь команду семью, ты опираешься зачастую на личности, на скиллы, и вот на эту команду на сильных сторонах каждого из нас. Не на процессы, а мертвые процессы, которые без процессы. Мне кажется, это
0: разные вещи. Ну, то есть, если опять же говорить, что по сути тебя, это одна из твоих прямых задач — сделать так, чтобы все не, не втыкалось в одного работника у тебя, который, если уйдет у тебя там условно 60% процентов Я паз. не про
2: ответственности даже говорю. Я про... Вот есть у автора книги «Элегант пазл» понятие Гелинг. Это время, которое нужно команде, чтобы срастись вместе и начать бежать вперед как единый организм. Если вы ставите во главу угла не там взаимоотношения между людьми, а холодные, безэмоциональные, строгие и вот практически такие хладномёртвые процессы, вы делаете взаимозаменяемость легкую. Если вы строите команду творческих...
0: Что такое взаимозаменяемость тогда, если это не про то, о чем... Да я... да, и,
2: Олег, ты еще не какой-то максималист. У тебя там либо копирование, либо оригинальная идея, либо холодные процессы, либо семья. Ну Просто Олег. это интересно обсудить именно в экстремумах, потому что если мы говорим про там усредненные случаи, всегда можно говорить, ну тут вот так, тут э, не получится спора в таком случае. Мы все-таки согласимся, ну нормально делай, нормально будет. Для этого и челленджи
0: нужны, у вас есть результаты, Вы, ну, условно, есть окры, KPI. Мне кажется, Олег про
1: подкаст говорит. Я хорошо делаю подкаст, поэтому я даю вам полярное мнение, чтобы вы как
2: бы затролились. Да, да. Ну, это же контент. Смотрите, вот все-таки команда-семья гораздо сложнее взаимозаменяема, потому что вот временно этот гелинг нужно будет тратить каждый раз. Команда-процесс, команда вот таких... Про то, что мы...
0: человека, если он уйдет, сложно будет да, нового привести. Да, его. Да,
1: да, 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 это все компенсируется очень сильно той историей, что, очевидно, команда, которой людям хочется работать и друг с другом взаимодействовать, а не быть этими шестеренками в холодном процессе, как ты его называешь, она будет более эффективно, Ну, потому что ну, людям правда. будет и хотеться работать. Ну, и, соответственно ты вот эту дельту на то, что тебе сложнее в такую команду заменить человека, потому что он должен быть подходить этой культуре, этой команде, ее атмосфере, но для этого как бы у нас есть там процессы
2: найма, чтобы проверить, что человек реально подходит этой Я это вижу сейчас, я построю в команду там как, как минимум несколько юнитов, платформы, это вот, это вот максимально близко к понятию такая семья в понимании вот вашем очень крепкие связи горизонтальные очень слаженность люди чувствуют друг друга в плане там рабочим и мега эффективно работают но я в то же время понимаю что случись какой-то там уход одного-двух людей это сильно заэффектит, потому что новые люди не будут перформить так же просто потому что на то чтобы встроиться в коллектив потребуется время Ну что, мы поговорили про танцент, и я предлагаю пробежаться коротко по главным тезисам, которые вы для себя подчеркнули, или хотите еще раз для наших зрителей, слушателей повторить, Никита, давай с тебя начнем и пойдем по очереди. Ты на меня прямо внезапно напал, и я
1: не ожидал, не успел подготовиться. Для меня главный, на самом деле, вывод, до которого мы уже и делали, это про то, насколько сильно вообще культура людей, страны влияет на те продукты, которые там выстреливают то, как их необходимо делать, развивать и продвигать дальше. И, на мой взгляд, действительно нередко люди в нашем мире, который подвержен очень сильно глобализму, имеет туденцию вот, мысли, что вот есть что-то, где где-то сработало, давайте я это сейчас растиражирую, на весь мир это снова сработает, забывая абсолютно, что мир, он настолько разнообразен и разношерстен с точки зрения людей, да даже в рамках одной и той же страны, как бы у тебя в рамках одной даже возрастной группы люди с абсолютно разными интересами, взглядами и чувствами, и вот... Какой-то, может, гуманистический вывод, что не надо забывать, что все мы как бы люди индивидуальности, и вот те продукты, которые мы делаем, мы делаем в первую очередь для вот этих вот индивидуальностей. Я
0: хотел Олегу спасибо сказать за выпуск, потому что, если честно, я, я короче, в момент, пока мы сейчас записывались, понял, что я очень мало чего знаю про Тонцент. Я его еще вначале перепутал с Суперцеллом тоже. Вот. И очень прикольно, что у них большой холдинг, о котором они не шибко говорят, и я соглашусь с Никитой, очень классно говорить про рынки Азии вообще, как там что устроено, и как IT-компании там это все заводят, про провинции, вот это все. Потому что это, ну, мы все привыкли к продуктам, которые есть у нас, IT-решением каким-то, и на самом деле... Мало знаем про какие-то азиатские вещи, и это типа интересно, потому что всегда можно что-то для себя новое узнать и опять же попробовать с этими знаниями что-то сделать у нас интересное. Спасибо тебе.
3: Спасибо тебе. Мне кажется, мы затронули хорошую тему копирования. Копировать не страшно. С детства все мое развитие в IT, это было попытки из книжки, с чужого приложения, веб-сайта, что-то повторить. Это были какие-то простые приложения, даже игры были. И каждый раз я учился чему-то новому. И призываю всех, не бойтесь копировать, не стесняйтесь этого. Вы чему-то точно научитесь. Просто старайтесь делать пользу, добро, и все будет очень классно. Ну и, конечно, Олег Троль. И, Олег, и, конечно, спасибо тебе большое за эти чудесные ромашки. Пожалуйста.
2: И у нас, как всегда, в конце выпуска... Розыгрыш. Сегодня мы разыграем книгу «Не рычите на собаку». Казалось бы, это же про собак. Нет. Если вы прочитаете, вы с удивлением обнаружите, как легко перекладываются инструменты общения с собаками на общение с людьми. Я лично очень в этом удивился. Возможно, чего-то недопонял. Но прочитайте и узнаете. А вопрос вот про что. Расскажите нам в комментариях, под этим выпуском на Ютубе, что вы копировали и к чему это привело, к хорошему, к плохому, какие у этого были последствия. А на сегодня все. С вами, как всегда, были Олег Федоткин, Никита Илагин,
0: Семен Мацепора
2: и Дима Бубылев. Это был подкаст для тех и этих от всех команд Сбермаркета и студии Вокс. Пока-пока. Всем пока.